0: Hey, hallo en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We hebben het nog steeds over Drive to Survive,
1: aflevering 3, de Bottas-episode, Johan. De Bottas-episode die als mooie bijnaam heeft gekregen Nobody's Fool.
0: Nobody's Fool.
1: Dat is het Nederlands tweede viol.
0: Wat ik heel komisch vond en ik wilde er graag een gifje van ontvangen, uh, dat is dat er eindelijk beelden zijn van Valtteri Bottas in een sauna. Het was
1: fanpleasing dit. Fanpleasing. Fanpleasing. Want hij heeft gewoon... Nu drie, vijf jaar geluisterd naar. f van spoiler, F-1 spoiler, spoiler alert, Waarin wij hem altijd bekritiseren voor in een sauna zitten. De hele zijn, winter lang. Met zijn blote tokens. <laughs> en een beetje voor zich uitstaren. En, en wat doet b- hij in <laughs> deze aflevering? Met zijn blote tokens in een sauna gaan zitten. <laughs> en een beetje voor zich uitstaren. <laughs>
0: Heerlijk, hè? Je kunt me veel
1: wijsmaken, maar het PR-11 van Bottas heeft absoluut spoiler alert geluisterd. Yeah, <laughs> denk ik ook, ja. 100% zeker weet.
0: Het is wel een beetje cliché, hè? Het zou een beetje hetzelfde zijn dat je Max Verstappen... met, met, een, met een stel klompen ergens op de kaasmarkt En alleen Buxy Fly zit bestellen. Ja. ja. Nee. Het is... Uh, nou ja, goed. Uh, we maken er grappen over. Maar ja, het, ja. Uh, uh, ja, het was uh, op zich uh, a- a- aantrekkelijke beelden, wilde ik zeggen. Daar je, bedoel ik niet van Tribottas persoonlijk. Nee. Want, d- nou ja, goed. Um, maar wel zijn uh, prachtige huis en omgeving daar in uh, Finland. In Finland, ja. En daar kan ik best, jaloers, best, best jaloers op worden. Dus, um, dus die setup van deze aflevering vond ik, uh, vond ik aardig. Ehm. <tied> um. Ja, wat mij dan toch een beetje... Uh, nou, wat valt u, ja, joh, jou op in deze aflevering? Er waren een paar dingen die... Uh, Eén was volgens mij gewoon het hele uh, kwalificatieverhaal. We hebben het natuurlijk ja. over de strijd Bottas tegen Hamilton. Dat is nou ja, op zich een
1: verhaaltje waard. En, laten we het over, uh, Ineens als je hebt over de timing als fans zijn. We hebben het in de vorige aflevering al even gehad over de timing van... Uh, hoe, hoe Drive to Survive het seizoen weergeeft versus hoe wij het als fans beleefd hebben. Mm-hmm. Nou, we, we, waren we vliegen in, ineens een soort. We waren in Oostenrijk en ineens zijn we tien wedstrijden verder zijn we in Rusland.
0: En we zijn drie seconden in de aflevering en wij zitten allebei met de handen omhoog. En Silverstone dan. Ja. Maar goed, is nou, moet gezegd worden dat um, Drive to Survive nooit chronologisch is nee, geweest. Hè? Dus het gaat altijd een beetje van de hak op de tak. In het ja. begin hebben ze, eerst twee afleveringen hebben ze dat vastgehouden en nu zie je ze jumpen. En ze gaan, ze gaan waar het verhaal is. En het verhaal wat ze deze aflevering gekozen hadden was Valtteri Bottas, Valtteri Bottas. Versus,
1: versus Hamilton. Ja. Ja, en het moeilijke daarvan is, en, en ik, ik zei dat gelijk al toen, toen de het opening shot kwam, dit, dat was, er is geen slechter seizoen om te kiezen voor Bottas versus Hamilton dan 2020. <laughs> Want, was... Het is race 10, het gat is 36 punten op dat moment tussen die twee. En Bottas heeft één wedstrijd gewonnen aan het begin van het seizoen. That's it, de rest is gewoon de Lewis Hamilton. Ja. En dan was hij of tweede of derde.
0: Om heel eerlijk te zijn, had ik zelf niet het gevoel dat ik naar Bottas versus Hamilton zat te kijken. Ik had zelf vooral Bottas versus
1: Mercedes. Ja, dat gevoel vind ik heel sterk, ja.
0: Uh, omdat het... Um... Kijk, het gaat natuurlijk aan de buitenkant heel erg over, ja, ik, hè, ik ben de teamgenoot van de wereldkampioen. We zien Nico Rosberg of All People nog een keer voorbij komen. Ja, die hebben ze
1: weer tot leven gebracht. Ja. ja die <laughs> dus, jongens kan iemand Nico Rosberg even oppompen. En die moet je s ochtends oppompen en <laughs> <laughs> dan staat er ja, weer. staat er weer, een Rosbergje. <laughs> nou, die mocht zijn vergeet zijn lippen niet op te pompen. Ja.
0: <laughs> die mag meedoen. Maar um, dat, dat is natuurlijk het, het verhaal. Uh, maar om heel eer, wat, het, wat het goede aan, we hadden het vorige aflevering ook nog over, Drivers 5 komt nog een beetje langzaam op gang. Ik zit nog op de echte hoogtepunten van 2020 te wachten. Uh, maar wat de serie af en toe wel goed doet, is uh, onder het clichématige sportverhaal wat aan de bovenkant ligt, zit een... Uh, Tweede uh,
1: clichématige sportverhaal, n- n-
0: ja, <laughs> maar uh, iets beter verpakt. En in dit geval is dat eigenlijk de strijd die hij voert met zijn eigen team. En dat is: het zit hem in de kleine snarks, noem ik het maar even. Van, van Toto Wolf ja. uh, en wel vorige aflevering had je, zag je het bij Albon gebeuren. Weet je, Albon proberen ze ook nog Horner is best wel een sympathieke gast. Ik denk dat Horner al met al nog een sympathieke te- teambaas is dan Toto Wolf. Als je deze aflevering zo kijkt, mm-hmm. uh, maar bij Wolf, uh, ja, die. Het ligt er gewoon wel heel dik bovenop. Uh, hij, loopt, hij vertrekt uiteindelijk uit Sochi... met, met toch een, een, een baalgevoel... door de hele situatie met Lewis Hamilton... die daar uh, eigenlijk zijn overwinning uh, niet kan behalen. Nee. Omdat hij op de verkeerde plek een proefstart maakt. Ja. Um...
1: Nou, wat, 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 wat heel goed laat, heel goed laat zien in deze aflevering... is de dualiteit die Toto Wolf moet voeren... Mm-hmm. om de lieve vrede te bewaren in zijn stal... Mm-hmm. Dus laten we het al even zien. Uh, ze laten Helmut en Rosberg zien Dat laten ze zien om te laten zien hoe ze het nooit meer willen hebben bij Mercedes Dat is eens maar nooit meer um, Wat ze ook laten zien Is dat Toto van het begin van de uitzending zegt We moeten altijd een 1-2 halen Want met een 1-2 beschermen we de pole position En dat is belangrijk want dat is degene die voor ons potentieel de race kan gaan winnen of dat nou Bottas is of Hamilton zegt hij er niet bij. Dat het 9 van de 10 keer Hamilton is, weten wij als fans. Maar wat hij eigenlijk zegt is, wij willen eigenlijk altijd een 1-2 hebben. Want dan beschermen we altijd de nummer 1 die voor ons de race kan winnen. En in dit weekend, in deze race, wordt hij op alle mogelijke manieren gesaboteerd. In eerste instantie wordt het... Gezin speelt dat Bottas dat zou doen door die toe te geven aan Verstappen in die kwalificatie. Vervolgens is de situatie met Hamilton inderdaad. Die dan die, die valse proefstart maakte waar het niet mag. Uh, waar hij een, een penalty voor krijgt. Dus je ziet dat hij getacht wordt naar alle kanten. Wolf En dan reageert hij heel stekelig. En dat vond ik wel opvallend. Inderdaad. Dacht, ja, dus hij is zo bezig met twee petten opvoeren de hele tijd. Mm-hmm. Dat hij op een gegeven moment ook niet meer weet hoe hij het nou moet oplossen. Want Bottas staat op het podium te vieren. Maar dat heeft... Wolf gemist omdat hij bij de Stewards is op dat moment ja. om het op te nemen voor Hamilton.
0: En dat dat uit hij na afloop hij rechtvaardigt dat in een in in, in een quote die uh, die in de aflevering zit op een manier dat je denkt uh, ja dat dat wilde die even voor de vorm uh, noemen dat hij daar alle gelijk. Nee, maar wat mij vooral kijk, Toto Wolf is natuurlijk de oud manager van Bottas. Laten we niet vergeten ja. dat die een goede band heeft met uh, Valtteri altijd gehad... en uiteindelijk is Valtteri bij Mercedes terechtgekomen. Ik heb zelf niet het gevoel dat het een persoonlijke vendetta is... tegen Valtteri Bottas. Dat denk ik ook niet, want je, ben, hey, je bent zijn manager geweest, je hebt hem geholpen. Ik denk dat bij Wolf hetzelfde geldt als bij Horner... en bij heel veel andere teambazen. Het gaat even niet over wie de sympathiekste is. Het gaat er gewoon om uh, wie de beste coureur is... Ja. En om heel eerlijk te zijn, uh, wat je in deze aflevering vooral goed ziet, dat is dat Bottas gewoon dat tot op heden nog niet heeft waargemaakt. En in alle opzichten krijgt hij daardoor minder credits van zijn teambaas, ja. van de rest van het team. Hij staat gewoon 1-0 achter. En het is ook een beetje Bottas tegen het team tijdens de kwalificatie op zaterdag, ja. waarin hij besluit ik krijg gewoon een slechte ronde en ik geef nota Bene Max Verstappen nog een toe om op die derde ja. plek te kunnen nee, starten... Ja, ja. zodat ik een betere uitgangspositie heb. Dat blijkt ook bij de start. Ja,
1: topstart.
0: Ja. Topstart, pakt meteen die tweede plek terug. Dus ik denk dan ook bij mezelf... ja, waarom balen ze er nou zo van bij Mercedes? Maar ja, wat jij terecht zegt... Mercedes heeft maar één goal, dus één en twee op de krit staan. Ik bedoel, tactisch is het beter dat Valtteri op die derde plek start. Ja. Maar dat besluit hij... Voor,
1: voor, voor Valtteri zelf, ja.
0: Nee, maar ook voor het team. Want nee. uiteindelijk, hij pakt vanaf die derde plek... Ja. De tweede plek, weet je, ze zijn de Red waar? Bull te ja. snel af. Dus tactisch bezien had Mercedes hier blij mee moeten zijn, maar daar zijn ze niet. Het is een, een lonely, een lone wolf, zoals, zoals de vinnen <laughs> genoemd worden, een lonely decision van Valtteri Bottas ja. om uh, ja, iets te proberen. Nou, uiteindelijk haalt hij de overwinning binnen, waar hij ontzettend uh, blij mee is. Wat uh, ook helemaal niet uh, echt uh, nodig is, want ja... Loewens Hamilton krijgt de 10 seconden penalty.
1: Ja, nou en dat is een Dan beetje... Dan krijg je de
0: overwinning gewoon in je schoot geworpen. Het maakt
1: het een beetje schunnig allemaal. Dat, heb ik ook, dat is mijn notitie ook een beetje die ik maakte tijdens de aflevering. Ik probeer altijd een beetje mee te pennen. En wat ik ook meemaakte is inderdaad... Wat ik, wat ik ook vond, de notitie die ik maakte is... valt bot Bottas laat het overkomen alsof je een tactisch masterplan heeft neergezet. Hamilton pakt een 10 seconden penalty en daarom wint hij deze race. Want zijn manoeuvre in de eerste bocht mislukt. Hij pakt... P2 over. Hij haalt Hamilton bijna in, maar hij moet dan inderdaad van zijn gas af. Omdat hij anders zouden dus met twee eraf zijn geklapperd. Uh, en hij moet dan dus achter Lewis schikken. En dan komt de safety car vanwege de crash van Sainz en vanwege de andere crashes die, die gebeuren. Onder andere ook Stroll geloof ik. Um, maar op dat moment is hij al lang niet meer in, een, in de positie om die race makkelijk te kunnen winnen. Want iedereen weet, als Lewis Hamilton vooraan rijdt, ben je niet zomaar er voorbij. Dus hij laat het overkomen alsof hij die race... ...naar zich toetrekt, maar hij krijgt hem in de schoot geworpen. En de commentator zegt het ook in de, in de aflevering, zegt de commentator die volgens mij ook achteraf is ingesproken overigens... ...zegt dan ook gewoon van hij krijgt hem in zijn schoot geworpen. Want dat is het verhaal wat er natuurlijk plaatsvindt. Onderaan de streep, dit, dit hele seizoen, het is 11-2. Valtteri Bottas wint twee races. Lewis Hamilton wint dit jaar 11. Weet je? Dus het is, wat ik al zeg, het is zo'n kromme aflevering om te zien... ...als, als volger van de sport, dat je je realiseert... Als het één seizoen niet spannend is geweest, dan is het dit seizoen wel geweest tussen die twee. En ondanks het feit dat Bottas elk jaar weer terugkomt, daar maken we ook grapjes over bij ons in de podcast altijd. Valt <lacht> 3.0 gaat eraan komen dit seizoen. Um, weet je, elke keer gaat hij weer een paar uur met zijn, met zijn blote noten in die sauna zitten. En dan komt er weer wat van. Hè, dan moet er weer wat van komen. Ik ben bang dat het ook dit jaar weer niet gaat lukken. En ja, weet je, dan hebben ze alle twee een eenjarig een contract. Maar het is gewoon uh, einde verhaal, weet je, sloes. En dan komt daar een andere te zitten.
0: Gaan wij dit seizoen, 2021, het laatste seizoen Valtteri Bottas in de Mercedes
1: zien? Dat denk ik wel, ja. Check. Ja, mijn, mijn gevoel zegt van wel.
0: En hoeveel races gaat Valtteri Bottas dit seizoen winnen?
1: Twee, uiterlijk, max. Max. Ma- maximaal, moet ik zeggen, want anders denk ik niet dat ik max snap zeg. Maar nee, <laughs> ja, ik, denk, ik denk twee maximaal, uh, misschien drie. Maar dan moet het uh, of het moet bij Hamilton verschrikkelijk tegenzitten. Want dat is gewoon het verhaal, weet je. Dat, dat is ook dit seizoen weer. Maar eigenlijk alle seizoenen als je terug gaat zoeken naar waar verliest Hamilton. Er uh, was een, was een, een, een item, of we hebben het wel besproken in de podcast volgens mij, dat ik tegen jou zei, Lewis Hamilton heeft nu 95 overwinningen. Maar als je al zijn overwinningen die hij is verloren door pech erbij optelt, dan zit hij al dik over de honderd heen, weet je. Dus het is, het is zo'n ontzettende snelle coureur. Uh, uh, ...en we, we hebben het vaak over alleen maar die 95-overwinningen... En, ...en daarom is het de best altijd... ...maar hij heeft er veel meer, had hij er kunnen pakken. En dat is gewoon, weet je, dat, kunnen we, dat, is, dat is een podcast op zichzelf... ...als je daarover gaat filosoferen... <lacht> ...maar ik denk dat het voor als wederom een heel zwaar jaar gaat worden. Uh, en dan uh, vermoed ik dat ze bij Mercedes er ook wel zullen willen gaan verjongen. En kijk, Lewis Hamilton heeft ook maar een één contract... Uh, ...maar ik vermoed dat dat meer is om de flexibiliteit te houden voor zichzelf... Um, maar dat Lewis Hamilton wel in voornemens is om dat er ook weer met een jaartje te verlengen. Om in 2022 nog eens een keer de dienst uit te kunnen maken. Dus ik denk, denk dat het voor Valtier Bot het laatste jaar is, ge- zou kunnen zijn geweest. Ja. Ja.
0: ja, ik ben het met je eens.
1: Vond jij het interessant om te zien? Ik vond het wel interessant om te zien. Ben je het ook zo ervaren hebt, dat Toto Wolf wel zo'n belangrijke rol nog speelt in de coaching van de coureurs ook tijdens de raceweekenden? Ik had gedacht dat hij veel meer op algeheel hoge overige strategie bezig zou zijn. Maar je ziet een aantal uh, cutscenes, uh, uh, tussenshots, waarin hij uh, ook zegt... Um, uh, uh, is, tell is, him is, to push. Ja, is Hamilton op de hoogte? Yeah. Tell him to push. Uh, en op een gegeven moment ook, tell him he can do this. Just that one sentence. Just, just that. Yeah. Weet je Wat wij ook al vaak zeggen, Lewis Hamilton krijgt uh, korte brieventjes, uh, yeah. pep talks van iedereen. Yeah. Dat is eigenlijk dat Bono zijn rol. Maar ik heb nu het gevoel dat Bono ingefluisterd wordt door Toto Wolff. Yeah, is Toto Wolff de Lewis fluisteraar?
0: <laughs> nee, ik denk dat Bono op de eerste plaats de is is. Maar het is wel opvallend hoe, hoe betrokken Toto daar inderdaad uh, bij is. Ja. Dus, uh,
1: Fascinerend, hè? Ik vond het echt uh, grappig om te zien dat hij zoveel inspraak nog heeft... op de, op de kleinere dingetjes binnen het, uh, binnen, binnen het team.
0: Ja, wat mij, wat mij vooral opviel bij deze aflevering... is dat, wat jij al zei, bij het podium is hij niet bij... want hij gaat protesteren tegen de straf tegen Hamilton. Hij is kwaad om de straf tegen Hamilton, dat verziekt zijn weekend... Hij verlaat de paddock uiteindelijk met de opmerking... we hebben plek één en drie, dus het is geen totale misère. Nee. Dat dat is de slotsom van het weekend, dat Dat ik denk... Je hebt een van de twee coureurs die net je race heeft, de race heeft gewonnen. Ja. En dat is de slotstroom van het weekend. En ik snap het hoor, dat is zo'n 10 seconden penalty. Toto Wolff is een perfectionist en hij baalt altijd ervan als er iets mis is gaan. Zeker als het aan zijn eigen team te wijten is. En dat is het. Want Bono had nooit tegen Hamilton mogen zeggen ga maar, ga maar. vanaf die plek starten. was gewoon gevaarlijk. Uh, dus het is, het is balen, maar het gaat dit seizoen nog een paar keer voorkomen. En ik snap, ik kan zijn zagrijn heel goed begrijpen. Ja. Maar ja. Dus uh, die drang naar Blij voor Bottas lijkt hij niet.
1: Nee, dat, dat viel mij ook een beetje op. Ja. Dat ik denk van ja, het is, het is ook oké okay dat hij een raceje wint. Ja. De focus was, uh, Louis-Hamond, dat moest eigenlijk Het was gepartig. Tevens
0: de laatste race die uh, Valtteri Bottas afgelopen seizoen won. Ja. De eerste race was in o- Oostenrijk. Ja. En uh, Sochi was de laatste keer. Hij was er erg mee in zijn nopjes, zagen we in de beelden. Beetje erbij. Ja, maar het was wel... Uh, ik denk dat het direct na de overwinning gefilmd is. Want uh, <laughs> hij zat ja. nog helemaal in die rush. Maar daarna ja. is het natuurlijk niet meer uh, beter geworden voor 3. Uh, voor
1: nee, en ik, ik weet je, ik zou mij ook niet verbazen als die. Uh, uh... Te vroeg gepiekt. <laughs> uh, ja, <laughs> nou ja, en... Ik kan me ook niet herinneren dat ik gedacht heb van... Oh, hij zit nu echt heel dichtbij of zo nog de rest van het seizoen. Nou, is...
0: Laat het zo zeggen. Um, ik heb, je, je hebt altijd te doen. Met, we hadden het ook over Albon de vorige keer en de Norris. En er zijn veel jonge talenten waarvan je hoopt dat ze doorbreken. Uh, en soms worstelen die. En zelfs Hamilton worstelt. Zelfs Max maakt, maakt nog stomme fouten af en toe. Uh, dus niemand is, is perfect. Maar wat ik van Valtteri Bottas heel lastig vind ik zie Valtteri Bottas zichzelf niet verbeteren. En er zijn heel veel coureurs waar ik geen fan van ben, waar ik nog steeds uh, graag naar kijk. Omdat ik zie dat ze elke keer beter worden of gewoon iets slims of iets opvallends doen. En bij Valtteri Bottas zit ik
1: zit nooit echt op het puntje van mijn stoel. Moeilijk, moeilijk is dat je bij Valtteri Bottas heel... en dat, dat vind ik dan wel weer een beetje... Niet dat ik het voor wil opnemen per se voor hem, maar het is natuurlijk wel zo. Als jij tegenover Lewis Hamilton staat, is het heel moeilijk om jouw voortgang toonbaar te maken aan de buitenwereld, want je zult altijd nummer twee blijven achter Lewis Hamilton.
0: Ja, maar het is niet alleen dat, want hij, hij vecht natuurlijk ook met de Red Bulls, die kun je ook inhalen. Heeft nee, ja, En ja, Als je
1: kijkt naar dit seizoen ook inderdaad, Kijk, hij, hij, uiteindelijk wordt hij dan tweede in het kampioenschap, maar Verstappen beter hem nog aardig uh, naar de troon ja, Verstappen valt
0: x aantal races uit.
1: Precies. Dat kost,
0: uh, dat kost Verstappen de tweede plek uh, het, in het kampioenschap. Het is onderaan
1: streep, is, wordt hem nog aardig naar de troon gestoken. En wat ik uh, nog veel, eigenlijk nog veel lastiger vind, en dat is een beetje hetgene waar ik mee zit, is dat ik bevestigd wordt in deze aflevering... dat Valtteri Bottas te veel bezig is... met het ongelijk bewijzen van de wereld... Uh, je ziet een scène dat hij met zijn, met zijn vriendin en, uh, en zijn manager zit in dat hotel in, in Rusland. En dan, ja, gisteravond, uh, die comment op uh, social media ging me echt te ver. En toen moest ik echt even reageren. En ik kan me nog herinneren dat het gebeurde, omdat het inderdaad die, die, die comment ging viral. En iedereen had het er ook over. En, uh, uh, oh, die Bottas, die heeft de reet gekregen. Maar dat heeft hij af en toe wel vaker, dat hij ineens reet heeft. Daarom heeft iedereen het ook altijd over Bottas 2.0, 3.0, 4.0. <lacht> Bottas met zijn papje, Bottas met zijn bal en de sauna omdat hij af en toe in een keer zijn opleving heeft, dan zegt hij iets, roept hij iets, en denkt iedereen: Oh ja, ja, het dat vuur komt er nu wel uit. Maar hij is eigenlijk alleen gemotiveerd en, ge- en tot zijn punten toe over het randje heen gepusht, door externe motivatie, door extrinsieke motivatie. Hm. Namelijk een prikkel van buitenaf, iemand die, die zegt iets tegen hem en dan voelt hij zich in zijn eer getast. Dan denk ik: Ja, als dat hetgene is wat je lontje doet afgaan, het vuurtje aanwakkert. Dan heb je een probleem, want je zult het van binnen moeten gaan zoeken. Want je zit in het beste team. Je hebt de beste faciliteiten. Je, je, weet je, je krijgt, je krijgt niet... Tegenslag krijg je niet van buitenaf, want je zit in de beste stoel. Dus ja, dat is een dingetje wat Daar, daar heb ik gewoon grote moeite mee. En dat maakt het voor mij heel moeilijk om naar Bottas te kijken en te denken... Nou, daar rijdt een potentieel wereldkampioen.
0: Ik denk dat Bottas tegen ons zou zeggen op dit moment...
1: To whom it may concern? Ah, ja, fuck you. Ah, als Lewis Hamilton er niet zou zijn... Dan zou hij die wereldkampioen worden, maar dan komt dat hij in de beste auto zit.
0: Wie? Lewis nee, nee, Bottas.
1: Als, als, als Lewis Hamilton er niet zou rijden, als Bottas eens eentje oh, zou rijden, zo, dan, dan ja. maakt hij een grote kans op de wereldkampioenschap. Maar dat is puur het voordeel van het team en de auto en de, en de omgeving waar hij in zit. Weet je Weet Daarom wordt hij tweede in de kampioenschap. Ja. We hebben nu dit jaar hoor. of je het houdt, de tweede plek. Als Red Bull het gat kan verkleinen en Verstappen heeft dezelfde vorm als afgelopen seizoen, dat kan hij doortrekken. Ja, en dus het gaat wel heel klein tussen Bottas en Verstappen. En dan ben ik heel benieuwd wie je die kan houden.
0: Ik, uh, ik ben naar meerdere dingen heel benieuwd. Maar ik vrees <laughs> met grote vrezen dat de McLaren's en ook de, Austin, eh, Aston, Austin. de, en de Aston Martins. Ja. Uh, waar beide ook een Mercedes motor in ligt. Mm-hmm. Uh, vergeet niet, Sebastian Vettel rijdt vanaf nu met een Mercedes. Ja. Uh, dat zelfs de Mercedes het nog knap lastig gaan krijgen... en zich nog wel eens achter de oren zullen krabben... hadden we die motor wel moeten weggeven.
1: Ja, denk je?
0: Ja, ik ben er bang voor. En ik vrees ook voor Red Bull. Want ik denk dat ze echt twee uh, nieuwe concurrenten... heel dichtbij zich gaan zien. Uh, ik ben heel ja, is, Voor
1: Aston Martin vind ik het lastig inschatten... omdat ik, ja, we hebben we het al eerder over gehad... het is echt helemaal nieuw, anders... Uh, en het is natuurlijk een voortbeduring op Racing Point. Daar lag al een Mercedes motor in, dus dat is niet zo heel erg spannend... Ik, ik denk dat dat gewoon even afwachten is hoe dat, hoe dat zich gaat ontwikkelen ik vind dat, dat moeilijker is en McLaren heb ik wel wat jij ook al in de vorige aflevering zei daar zit gewoon daar is de vibe goed dus en weet je Zack Brown is gewoon heel erg op jacht naar Grand Prix winnen dus ja dan
0: nou, en vergeet de auto niet. De auto uh, ja. goed doorontwikkeld. Dus uh, nee, ja, ik denk...
1: Uh... Nou, ze hebben natuurlijk weinig kunnen doorontwikkelen. Ze hebben de motor erin moeten zetten. Want dat heeft ze bijna al hun ontwikkelingstokens gekost. Dus ik ben mm. voor 2022... is het helemaal een stap extra inderdaad. Maar goed, als je nu ziet... Weet je, voor hetzelfde geld uh, trekken ze het wel overheen. Ik gun het McLaren. Op de manier heb je ook gunfactor. Aston Martin vind ik te gek... omdat ik het merk heel mooi vind. En ik denk, oh cool, die komen terug op de grid... Dus een auto. en een prachtige auto vind ik. Tenminste, een hele mensen vinden het niks. Ik vind het een mooi ontworpen auto. Oh, nou,
0: ik hoor veel mensen die het mooi vinden. Hoor.
1: Ja, ja, er zijn ja. ook mensen die de s leuks op de baan vinden. Um, zo heb je altijd wat. Uh, maar ik vind, ik moet zeggen, uh, uh, Sep Vettel, uh, bij een zo'n legendarisch merk. Weet je, er zit, een hoop, er zit een hoop vanuit het verhaal. zit. Aan mijn kant de ticks All the Right Buttons, zeg maar, of al de right boxes. Maar aan de andere kant McLaren, weet je, het is gewoon ja, McLaren man. Mooi, dat zou toch terecht zijn als die er. Te... Weer zouden gaan meedoen op podium, Dat zou terecht zijn.
0: Ja, eens. Nou, laten we het hopen. Laten we het hopen. We hebben het lang genoeg over Valtteri Bottas gehad. Nou. Pff. Dus uh, we gaan hem afsluiten. We gaan Vol, door met... Uh, volgens mij zit
1: het u? net zoveel over Valtteri Bottas hebben over een heel seizoen. Zeg maar, normale afleveringen van Sportler. Dat hebben we nu in één aflevering over Bottas gedaan. Ja,
0: dus laten we hopen dat we dit seizoen niet meer over Valtteri Bottas gaan hebben.
1: Nou ja, maximaal dus 20 minuten zoals nu. Ja. Precies,
0: precies. We gaan gauw verder met aflevering 4 van Drive to Survive. Blijf luisteren. En heel graag tot de volgende.